0: 为什么企业总是留不住核心人才？为什么总是招不到我们想要的员工？为什么员工的积极性不升反降，甚至怨声载道？为什么大家都是被动的接受任务，而不是自动自发的追求结果？没有梧桐树
1: 就引不来什么进步吧。人才来到你的企业，没有好的机制，你留不住他。我们有一个好的机制，我们就可以跟别人谈。那我们合作，我们用正能量合作模式，一定凭着这套机制都能吸引到人才。有了人才，我们就可以把创造一些项目，就可以吸引来资金。真正做决定，做我觉得是把上下游形成我们的命运、
0: 精神、动力。人才是企业的财富，怎样才能紧密捆绑人才？如何设计和导入一种机制，让人才跟公司上下同欲？怎样才能实现快乐奋斗，让员工不带扬鞭自奋蹄
1: ？如果我们经营企业的最终目的，只是获得别人的，获得别人的尊重，那么就必须要把、啊、名和利放到别人的口袋，这样才会发生内心的。必须要在什么环境当中具有这种思想，保握一种语言，不要有企业的灵魂，要有一企业的精神，要在企业内部建立一种什么精神凝力力，令到上下统力，这样的一个企业真正能走的人，股权之力必须让员工忠诚、奉献、主动承担、自动自发、动的力。
0: 单海洋。成长型企业股权激励思维模式创始人，二零一一年品牌中国年度人物。他常年研究中外企业的分配机制，独家研发的绩效管控整体解决方案及非上市公司股权激励整体解决方案，以其科学性、系统性和实用性，在上千家企业顺利导入并成功实施。一举破解绩效管控在中国企业难以施行的顽症，为企业超常规发展注入强劲内驱力。在过去连续几年的股权激励方案班授课过程中，创下了零投诉、零退学、满意度为百分之百的行业神话。他让众多企业家由衷折服，是数百家民企的智能与顾问。他成就了自己从草根到精英的纵横人生，更成就了无数企业利润飙升的成功梦想，被誉为亚洲培训咨询界绩效管控第一人，中国非上市公司股权激励第一人。战略家的格局，企业家的气度，演说家的风采。走进上海洋，成功触手可及。
1: 我记得我们股权激励五期的学员去到了山西乔家大院，他专门让什么？山西大学里面一个教授专门为这班同学来分享他们家的一个历史。他们家的历史是什么呢？在一八八九年的时候，一八八九年，他们这里面看到银谷，什么叫银谷啊？各位，这边刚才说到银谷，就什么？什么叫银谷啊？类似于今天的什么谷？我们老板花什么人民币到什么啊相关国家单位去注册的什么注册股是这样的吗？各位，我们出了一千万、啊、一个亿还是几百万,万注册资金，我们有了这个股份受到法律保障的，简称为注册股。那个时候呢，老板出银子来开办企业，叫做银股，相当于今天的注册股。它有多少呢？有二十股，这二十股就是他们的百分之百。那个时候他没有百分比的概念。说哦，一份是一股，因为它有二十股。深股有多少？什么叫深股啊？职业经理人凭技术凭冷冽资本，就像今天的再折分红股，又称之为虚拟股权激励。那今天也有。那个时候的深股有多少呢？有九点七股。深股通常是什么人拥有？大掌柜的、二掌柜的。也就是说，集团公司总裁在上什么副总裁级别，享有再折分红股，叫做生股，生生息，离人在我公司，并且你的什么创造价值达到公司考核指标，就可以拿到这一份分红。哪天你要不在了，这个分红权有没有了？各位，那就没有了。它简称为生股，呃，简称为生股。在一八八九年，他们一共参与分红的股数为二十九点七股，老板在二十股。请问各位，从比例上来讲，老板分红的比例在多少呢？在三分之二以上，各位思考就是还不是？百分之六十七以上。那好了，那一年他们分得多少利润呢？每一股的分红是八百五十两，也就是说，老板一共有二十股，老板一共的。分红是一点七万两百亿，那是一八八九年。后来他们导入了在这个什全员持股的激励机制，公司快速发展。到了一九零八年，时间过去近二十年，十九周年，那、就是二十年的时间。他们的银股是没有改变的，依然还是单位的二十股，但是升股在不断增加，由一八八九年的九点七股上升为一九零八年的二十三点五股,股，也就是说，这个时候他在参与分红的股份一共是什么四十三点五股，是这样的吗？那请问各位，老板的分红比例从二十年前的三分之二下降到今天的多少啊？各位？不着二分之一，是还不是二？百分之四十几的股份，但是那一年他们封了多少利润呢？他们的总利润是七十四万两白银，换句话说，每一股的分红就是一点七万两，一股的分红就是一点七万两。老板们一共封的银子是三十四万两白银。二十年的时间，他们的利润整整翻了二十倍。那这就是他们家的这个案例啊，比例和绝对这个概念。过去我们讲的一句话，叫说火车跑得快全凭什么带？全凭车头带。各位发现，今天完全凭车头带的火车跑得快还是不快呀？相比之下就不太快了，没跑。与动车相比，它要慢许多。那动车为啥快？它每节车厢都有个是吧？发动机组适合不是在东泰？那一模一样的道理。那我说格局决定结局。那有些人会说，我百分之百控股，今年赚一千万，这一千万都是我的，该多好啊！如果我有百分之三十的股份释放出去，那我只能分得七百万呢。这就是马雄的思维，一个职业经理人的思维。什么意思？马雄说：“东家，我怎么觉得你不像个东家呢？”这个红利再多，你要分一点给我们，那你的分红不就少了吗？他直接去做减法了。殊不知，如果马群要不赚，他一年哪能创造一千万利润呢？同友们各位，这一千万利润就不见了呀！如果说公司一个马群，十个马群，过去我们一个人百分之百的股份创造一千万价值，如果我们把百分之三十的股份，比如分个五个人、十个人。公司又多了几台发动机，同意吗？多了几个股东，那这个时候虽然我们只有百分之七十的股份，但是我们的利润基数可能就不是一千万，那可能是什么两千万、三千万，甚至五千万呢？我们的比例是越来越小，但是我们的支配值却越来越大。所以，当我们自己觉得我们拥有企业、拥有财富的时候，实际上我们恰恰被企业、财富所拥有。当我们百分之百持有股权的时候，我们自认为是企业的主人，实际上你才是企业的奴隶。那这个思维如果你不能转换，我应该是能看到的一个未来。在广州有一个企业，名叫美的，它的老总姓何，六七十岁年龄了，六七十岁年龄几乎没啥事情干，拥有自己的私人飞机，没事到天空翱翔一圈。六七十岁了，非常非常年轻，状态非常好，头发黑油油的，每天笑容满面。他的核心高管，平均年龄三十五岁，头发全白了。<笑>那叫智慧，那叫境界呀！我们今天好多企业家三十多岁年龄，表面风光，内心贫乏，容颜未老，心力沧桑，还认为我们是企业主人，哪里是企业主人？你明明就是财富的奴隶，这是自己不知道而已。来，在这可以分享第三点：定位决定地位。什么叫定位决定了地位啊？你把自己定位成什么？你把这个企业定位成是你的，那必然的结果就是你围着大家转，同意吗？一旦把企业定位的是大家的呢，会有什么结果呢？那大家围着你转呢？就这么简单的道理。你把企业定位成你的，一旦他是你的，那当然你要去思考。我们经常说，谁有本事令到别人像你这样晚上连觉都睡不着，为着企业的发展而、啊、用心琢磨、用心思考，谁必成大业。他、嗯，但今天反观我们的企业，除了你，还有谁在思考？为什么别人不会操心？因为跟别人无关要想别人关心，前提是这件事必须与他有关的。今天看来，这个是真与你有关，跟其他人是无关的。所以你整天围着大家转，自己搞得很辛苦。啊，我们加快速度。那第四，我们说，筹码决定忠诚，筹码决定忠诚。我们都渴望别人忠诚，但说实话，我相信各位企业家呀，能够如此谦卑的很早来到这里听海洋分享，我们有一份什么求知之心？我们渴望学习，我们渴望进步，我们渴望成长。但是呢，我相信这位也是真实的人，我想了解一下，现场有没有哪些企业家，当初曾经在别的企业里面做过，后来自己出来做企业的，有没有类似这样的企业家呀？有吗？啊，你未写。那这些同学可不可以问问自己：你当初为什么要从那家企业出来？呢？你忠诚吗？那如果按照你的忠诚，那就是你不应该出来，跟那个老板在一起做才对呀，同意吧，各位？那不妨问问自己：当初我们的那些老板们如何对待我，我不会走。您今天就把那个答案写下来，如何去对待你的那些高管？您企业的高管今天他们的心理，跟于当年准备你开收的心理是一模一样，同意吗？就这么简单，筹码决定忠诚，每个人都会忠诚于他自己，他不会忠诚于他人。要想别人忠诚，必须得到别人一个什么忠诚的理由？都不要说做企业。连这个情感谈忠诚，在我看来都没有绝对的忠诚。那这里面呢，跟对子分享一个小案例，说有一个海归，在英国、美国两个国家留学八年，每个国家待上四年时间，自认为由世界人的眼光、世界人的胸怀、世界人的见识，回到中国打算大展身手，开创一份事业，途经香港转机。下了飞机以后，看到一位美女，我一眼看过去，内心狂跳不止。夫人觉得，在国外留学的时候，每天晚上都会做梦，都会有一个美女走进他的梦中。此刻，这个美女就在面前，好像刹那间变成了现实。我们中国人有个成语叫一见什么？啊？一见钟情，还所以一见双标呢？你<笑>看<笑><笑>人国人很有创意啊！一见什么，一见钟情啊！喜欢一个人没有道理，一眼看上去就非常喜欢嘛，于是他决定留下来，要了解这个女孩的背景，到底她是干啥的，有没有可能跟你走到一起？已经告诉自己，她就是我生命中的另一半。哦，通过她的人脉关系，去了解这个女孩的背景。后来背景了解清楚了，所有的信息汇成一句话，有点遗憾，该美女到目前为止。虽然没有结婚，但是早就有了什么？啊，小孩。<笑><笑>看来我们宁波这帮企业家，这个思维太创新了，所<笑>以太超前了。为什么我们这帮走进来，这个现场能量场力不一样？啊，这里坐着很多高人，一出口完全是什么？这个思维超了我们很多啊。按照正常逻辑关系，说该美女到目前为止虽然没有结婚，但是早就有了男朋友。啊，这么正常，各位
0: ？哪里有小
1: 孩呀？嗯、<笑>有小孩这个故事就不能发展下去了啊！所以正常情况是，该美女到目前为止虽然没有结婚，肯定有男朋友了。但这个海归呀、啊，啊，内心对自己很充满自信心，有男朋友没关系，劈开一下嘛。爱是每个人的权利，我们不能不能剥夺任何人爱其他人的权利。于是他通过他的关系找到现任什么这个这个女孩的现任总老公、现任男朋友，坐下来谈判李你看人一开口就完全叫与众不同，说好兄弟非常非常感谢，这么多年来我不在国内的时候，你对他的关怀与照顾。<笑>对，第二句话就是，如果你要是真的爱他呀，请你把他让给我。为什么？他说，爱的最高境界不是拥有，而是奉献。<笑>爱一个人不是把他抱在怀中，而是让他学会走路，而是让他学会飞翔，按照他的模式去过他的生活。我有这个意愿，我更有这种能力，能让你所爱的人过上幸福生活。你爱他吗？<笑>这就是杰克的个观点了。不要真爱他、啊，请你把他怎么样，让给我。那各位觉得这种沟通方式不错，意境很高，能不能达成一致啊？他那个男同志跪倒下去说：“<笑>哎呀，你太有劲！你说的突然让我发现真爱，让给你了、啊，可能吗？”好<笑>、哦，不太可能，所以他们谈的太成功。但是最后，无论他用这个所有的方法，对方讲在这，觉得不可思议。后来这个海龟拿出了他认为的最后一招。多少好兄弟，我们非常非常的真诚。当然了，这么多年了，我们家族在做一些事情，我又打算做点事。我决定，如果你要把它让给我，我一次性给你一个补偿，给你一个什么感恩，我会忘你的个人账号一次性存入一千万奖励，怎么样，各位？怎么样？搞定了？<笑><笑>就这么简单就搞定了吗？你看，没有忠诚度。你看人家这位这个什么总老公奶奶站起来怎么说？啊，非常非常蔑视的眼神，收起你几个臭钱，有点钱有啥了不起？伟大的圣洁的爱情怎么能用金钱来衡量和玷污？你的脑袋坏了！那讲完这段话，拂袖而起，扬长而去，把这个海瑞搞得非常非常尴尬，非常的觉到什么呀,呀？我看是个人吗？怎么能站样去？用金钱衡量爱情，但他太喜欢这个女孩了，于是不由自主拿出手机，又补发一条短信说：“好兄弟，如果你真的把糖扇给我，我愿意在给你的酬金后面再加上一个零。”两分钟不到，他收到了一条短信说：“好兄弟，我看到你的诚意，这是我的账号。<笑>”那我想告诉各位，我们说没有绝对的忠诚，只有彼此的依赖。男人之所以忠诚，背叛的筹码不够大；女人之所以忠诚，受到的诱惑不够多呀、啊。这叫敢于面对实相，各位。敢于正面根本，所以我们喜欢常说两种人，一种是男人，一种是女人。这张舌相，有好多女士们经常说，姐妹们经常说，男人都没有个好东西，天下男人都是花心的。我说说这个话的人，本身自己有没有魅力？没魅力的女人，方说男人花心。既然男人花心，为什么不能花在你的身上呢<笑>？你、哦、正是一个有魅力的人，你忽然发现男人是如此的专业啊，痴情，整天跟在你屁股后面打都打不走。你说男人要有点事业心好不好？不、哦，你整天围着女人屁股转。你说不，你说我的全部，那是你的所谓的说。那你发现男人的现我们说没魅力的女人说男人的花心，没实力的男人说女人现实。出去逛个街，要买个小包，吃一顿饭，花个一两万。你说，哎呀，女人太现实，不送这女人太现实，是你口袋里面钱太少。我们一旦敢于面对现实，直面真相，这个生活原来非常非常简单。每天我们太多负债，假象当中，我们一直渴望别人忠诚。刚才商场就说过一句话：，各位以说有冷力的人比较忠诚，他是没冷力的人比较忠诚的。我们忠诚吗？我们都是有能力的人，我们曾经在各个企业里面做过，后来我们自己创立一份什么事业，打下一点江山。我们忠诚吗？我们忠诚都没有今天吗？我们忠诚应该跟我们的老板一起干才对呀、啊，是这样吗？那里的那些高管也是人、啊，跟我们今天的心情一模一样的、啊。我们想光宗耀祖，我们想富甲一方，人皆有此物。人人都有梦想和追求。你必须得到别人一个忠诚你的理由，就像马熊一样，他想走，他走很正常，只有不正常的人说马熊离的是不正常，的，才会说他你不懂感恩，说你不懂回报企业，这些都叫做情感欺骗，啊，叫情感欺骗。我们必须站在人性的角度去思考这个问题，得到别人一个忠诚你的理由。好、哦，这是、个、我们看这个短片所感悟的第四、那第五点，我们说恒禅就定恒心。我们都希望别人永永远远追随我，凭什么呢？你必须让别人看到现在，还要让别人看到未来。这个话不是我讲的啊、哦，这是孟子老人家讲的。孟子有段话：有<笑>恒禅者有恒心。无恒产者无恒心，叫、呃、格物恒心。他若没有了恒心，叫放屁邪次，无不畏惧。无论干什么事情，无论在哪一个时间段，在什么岗位上，想尽一切办法为自己谋取私利，因为他觉得这是一个非常非常短暂的一个事情。要让别人与我们有结恒心，必须要让别人看到恒产。必须要制定一份让员工觉得为自己干的这种机制。我要跟各位啊来分享一,一个案例。那时候北京一个学员，应该说过去大家是非常好的朋友。那在两年前，他直接找到我说：“海、哎、洋老师，非常非常苦恼，非常纠结，非常郁闷。我说到底发生了什么？你的企业做得很好，而你的家人很幸福，你家嫂子很贤惠，个人也非常有气质。”两个孩子很可爱，都在海外上学，成绩还很好。你说不论是事业还是家庭都这么好，你有什么纠结？他说：“哎呀，我怕你笑。”话。我那个女秘书啊，我出国两个月回来以后发现，她跟我们销售部门经理好上了，谈恋爱了。我说：“那有什么关系呢？您企业里面不容许员工谈恋爱。”他说：“那也不是。”了。哎，老头，我们这个之家好和睦，不怕你笑话。那个女秘书啊，是我的人。哦，我原来因为这个是他婚的，那我能够理解。我、哦、问你打算怎么办呢？他说：中国男人两件事不能容忍，一什么杀父之仇，二夺妻之恨，有没有？<笑>我问你打算怎么办？他说这个家伙太不识相了。关于我这个女业主，她要嫁人，我完全能够理解。我得跟他说实际上，我也不能跟你什么结果你嫁人就嫁人了吧。但是。那个销售部经理这个家伙完全就不识相、不知好歹，全公司上上下下都知道他是我的人。那老板不在的时候，老板的车怎么能随便乱开呢？所以这个家伙完全不懂这个伦理道德。我说你打算怎么做？他说很简单，我打算派这个家伙到海外出差，在海外呢顺便设计点事故，比如说车祸之类的，了结此事。我、哦、这个很可怕，一个邪恶的念头已经升起，叫恶向胆边生。当然，按照他的风格，说的错，做的错。这么多年，他的事业叫野蛮生长，一路高歌。当然了，过去用了好多自己都觉得比较不太恰当的手段，啊，什么都来才有今天。既然发生这个事情，他应该说还以过去的风格去完全做的错误。我说你没有必要。没有必要为了这点小事而让自己什么此生尽毁。他说有什么好的方法？我说没啥好的方法。哎呀，老师这两天在中心讲课，没事过来散散心，哎人非常喜悦，很有成就感。我里面有一句话改变他整个人生命运，哪句话？先放到后面讲。我们看他回去怎么做。他回去以后一反常态，不但取消了该业务经理出国计划。第一时间为李月书配了一套房子，他本身就做房地产的，因为那个房子不大，八十六个平方左右。同时为这个销售部门经理买了一部小车，大概二百多万人民币，日本车，让他们两个人风风光光走在一起。当然，了，他私下里依然正常继续使用，只不过他现在再也没有纠结，再也没有什么郁闷。走到哪里非常喜悦，今年跟我分享非常非常快乐的心情。为什么快乐？他的观念完全改变。他说过去啊，这个人是我的，你用我的人，我很生气。现在这个人是你的，我用你的人，轮到你生气。<笑><笑>那换句话说，他是听懂哪句话，回去这么大的改变？我在讲股权激励的时候讲到一句话，我说为啥？操作股权就非常非常简单，因为是谁的谁操心。<笑><笑>你有本事把它变成别人
0: 就弄到别人操心
1: 。那人是这样，公司也是如此。你把公司变成是他那他就要操心。所以在这里面呢，我想通过这个小小的片段，跟各位先简单做一个表达：为啥要做股权激励？你可以把什么都忘了，就记住这一句话：为啥要做股权激励呀？因为是谁的什么？谁伤心？我们先稍事休息一下，回头再续。谢谢大家。